0: Salut à tous, c'est smart On est de retour pour à nouveau débattre de l'actualité de la semaine. Bah on va, c'est évidemment, demain, Aurélie Planex sera là avec vous. Mais en ce qui nous concerne, on va rassembler un peu ce qu'ont été les thématiques intéressantes quand même de ce début de semaine. Parce qu'il y en a une qui nous fait du bien. Enfin, on en parlait lundi, on en parlait un peu moins hier. On en parlait beaucoup. Non, on en parlait mardi, un peu moins hier. On va en reparler pas mal. C'est quand même Vivatech, l'entrepreneuriat, tout ça. Enfin bon... On respire quoi, hein. voilà, donc on va continuer à respirer, mais bon, euh, pas seulement. Euh, derrière, oui, on en disait un mot hier, on va continuer, là, parce que c'est, 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 c'est l'autre aspect. La bataille des arrêts de travail, intéressant, intéressant. Innovation, intelligence artificielle, tout ça, je vous raconterai les petites choses. Et puis l'immobilier, retour, immobilier, logement, ça va être une saine discussion ça encore, ouais. tiens. Allez, c'est parti, c'est Bismart. Autour de la table, Nicolas Dousserin. Salut Nicolas. Salut Stéphane. Fondateur de Valumen, Stéphane Vornuffel. Bonjour Stéphane. Salut Stéphane. Netinvestissement.fr. Défenseur de l'investisseur. Dans l'immobilier locatif et ailleurs. Écoute, bon, on va raconter tout ça, on fera cla- ça dans la... Toutes les classes d'actifs. Pour tout. Toutes les classes d'actifs, on fera ça dans la, dans la deuxième partie. Euh, ouais, donc travailler, entreprendre. Je mets les deux. Démarrons, entreprendre. Je vais vous remettre, alors on, on, on avait démarré la semaine, mardi en fait, euh, avec ça. Et le, la très intéressante euh, interview de Nicolas Julia, donc le fondateur de Sorer, euh, dans les échos. Euh, la France donc est un paradis pour entreprendre, euh, je vous le disais, il met en avant l'environnement politique, les talents, l'écosystème de financement qu'il juge performant dans l'ambition internationale qu'il donne aux entrepreneurs, même s'il si y a un petit trou dans la raquette sur les hauts niveaux de financement et qu'il regrette que le marché boursier ne soit pas... Euh, alors à l'échelle européenne ou en tout cas avec plus de profondeur pour permettre euh, un développement développement plus important des, des entreprises. Bon, la France un paradis pour entreprendre, Messieurs les entrepreneurs, euh, les deux entrepreneurs qui avaient entrepris, en plus euh, sur des secteurs différents. Donc c'est ça qui est ouais. intéressant. Hein.
1: Si tu veux, moi je vais commencer parce que d'abord c'est un message qui est toujours positif. Donc ça, ça fait du bien lorsque tu lis comme ça qu'un entrepreneur ouais. qui réussit plutôt et plutôt sur des choses innovantes, ouais. des nouvelles façons, c'est de l'entertainment, c'est du loisir, enfin, c'est des choses un peu différenciantes de ce à quoi on est habitué. Et finalement, son analyse est assez pragmatique. Et ça me rappelle un peu ce qu'avait fait Xavier Niel parce ah. qu'il avait surpris son monde quelque temps. Temps, euh, alors que tout le monde se plaignait surtout sur des tailles d'entreprise comme Iliad Free, comme il y a de free, euh, lui avait dit, ben non, finalement si on creuse a peu le truc et qu'on a un modèle ou qu'on veut on un modèle, un modèle à le truc la France n'est pas pire qu'ailleurs, voire même a un modèle avait voilà. dit paradis fiscal. Ouais, Xavier hein, Niel. Paradis fiscal. C'est là où n'est pas un qu'ailleurs, voire écarté. Pour, de pour, les ETI, pour ETI et Il avait Non, paradis non,
0: non, 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 no, non là non, où non,
1: non, non, c'est, alors c'est pas si simple que ça. Et a fortiori euh, pour entrepreneur familial qui veut partir ou qui veut vendre, etc., etc., c'est c'est pas si simple. C'est un paradis fiscal si tu as des gens. Et j'en connais des gens très bien qui peuvent t'accompagner dans l'utilisation de ces mécaniques. Et c'est là où la taille d'Iliade lui permettait non, non, non. de faire comme total à l'international ce qu'on appelle le gros mot optimisation fiscale. En fait, le monde est un paradis fiscal parce qu'il y a toujours une loi de contrainte et une loi de détente. Maintenant. Euh, pour revenir sur, sur Julia, ce qui est, ce qui est très intéressant, et, ça, et il faut le féliciter, son modèle, son besoin, bah c'est ce qu'il défend par rapport à ça, par rapport à son paradis. Vois, la profondeur de la bourse européenne, c'est très bien dans le, dans le besoin qu'il a de grandir et lui-même d'internationaliser les marchés sportifs, euh, e-sportifs qu'il veut mettre dans son entreprise. Là, il est en train de négocier avec les grands marchés sportifs américains, la NBA, etc. Ouais. Et donc, il lui faut, à ce moment-là, des moyens et pour ne pas se faire absorber par les majors et les ligues américaines, qu'elles soient ligue normale ou e ligue je le fais très simple pour nos auditeurs, il a besoin d'avoir des investisseurs plus puissants. Donc forcément, le marché français, le financement franco-français, il ne suffira pas, y compris, et il le rappelle très bien, sur le haut du panier, ouais. où là, on n'arrive plus à accompagner. En France, on a deux problèmes. C'est le, le early stage, c'est-à-dire le démarrage. J'ai un projet sur le papier. L'amorçage. Est, l'amorçage, ouais, ouais. en français, voilà. Et tu ne le... peux pas dire que tu as ouais. un problème sur l'amorçage, Stéphane ah, Le vrai amorçage, c'est-à-dire la deuxième... Tu, tu peux trouver 50 000 balles pour lancer ton petit projet, start-up, et machin, etc. Dès que ta boîte n'a pas encore dépassé le demi-million ou le million de chiffre d'affaires... Il y a un creux.
0: Il y a un vrai creux. Il y a un, un creux demi. sur quoi Sur quel niveau de financement oh, 1-2 millions
1: d'euros. Ah, le private de equity n'y va pas. Ils n'y vont pas. C'est trop petit. Ça coûte trop, trop cher en due diligence. Donc il Entre y a... ce qu'on appelle le love money. Voilà. voilà le love money 50 000, proche, 000 balles. Copains, voilà. Oui, ou alors des. Et c'est, des là où, voilà. et c'est là où il y a les business angels et on les félicite, on les remercie. Je ne dis pas que c'est impossible. Je dis juste et le vrai décollage. C'est plus compliqué. Il y a un vrai problème là-dessus. Et puis il y a un vrai problème. Euh, Nicolas le disait indirectement. Quand tu bascules de grosses PME. Vers ETI, vers boîte internationale, quand tu as un service ou un produit à dégager à l'international, alors il y a la COFAS, il y a plein d'outils hein, qui peuvent te permettre de t'aider, mais c'est très très compliqué, et donc je trouve que sa remarque est très juste, et elle fait du bien en disant bah, on va arrêter de se plaindre, on va se dire qu'il faut entreprendre, il y a des cerveaux, il y a des moyens, et puis si on se rend compte qu'à un moment donné on n'a plus la taille, c'est pas le libéral qui va dire le contraire, bah, c'est, c'est triste, mais on sera se financé par des pays européens ou par une bourse européenne, et puis s'il si faut continuer à se faire financer, par des Américains ou par des Chinois, tant qu'on n'aura pas compris la leçon, malheureusement ce sera le cas. Mais tant qu'on aura des jeunes types comme ça, qui, qui secouent tout ça, ouais. euh, avec les nouvelles technologies de demain, ou en tout cas les nouvelles technologies de, de, du loisir de demain, hum. bah, c'est les nouvelles générations qui vont le suivre et ça va changer. On va espérer.
0: Je te donne la parole Nicolas, mais je maintiens, parce que euh, <rire> c'était devant moi te le disait, que quand Xavier Niel parlait de paradis fiscal, il parlait de paradis fiscal pour les jeunes entrepreneurs. Et... Je, je, je peux d'autant plus te raconter la scène que j'étais totalement désarçonné. C'est-à-dire, tu sais très bien, le gars dit ça. Tu sais très bien que tous les gens qui sont en train de t'écouter sont en train de tomber de leur chaise et d'hurler. Mais comment il peut dire ça Et toi, tu te dis, c'est quand même Xavier Yann, quoi, il sait de quoi il parle. Et puis, tu n'as franchement pas les arguments, les outils pour euh, aller euh, le contester sur ce terrain-là. Donc, lui, il maintient, en gros, ce qu'il disait, c'était il y a dix ans. Est-ce que c'est encore vrai Je t'écoute. C'était il y a dix ans. Lui disait, en gros, en France, si ton business est valable, parce qu'effectivement, il n'y a sans doute pas de quoi financer des canards boiteux, mais si ton business est valable, tu trouves tout l'argent dont tu as besoin. Ce n'est pas vrai qu'une entreprise valable et qu'une idée valable ne peut pas être financée en France. Voilà ce que disait Xavier Niel.
1: euh, Il y a dix ans. Sur une partie en particulier, euh, qui était le Crédit Impôt Recherche, Oui, il en parlait beaucoup. Euh, Bah Pour moi, ce n'est pas un paradis fiscal, c'est une subvention. Évidemment, quand tu démarres avec un projet qui est viable dans la santé, dans la petite enfance... Enfin, c'était plus jeune de
0: d'entreprise. Non mais... non, mais alors, ça, ça même, me permet, je te donne là, mais ça me permet voilà. puisque je l'ai reçu là. Donc, euh, j'en parlais avec, avec Nicolas avant qu'on démarre. Euh, on a fait l'interview euh, Isabelle Bérébi. Je ne me souviens plus de son prénom, pardon, euh, Madame Bérébi. Euh, on a fait l'interview de celle qui donc, a monté ce cabinet qui s'appelle Ether qui va, d'une certaine manière, te donner raison. Parce que, euh, qu'est-ce qu'ils font, Ether Eh ben, ils aident les entrepreneurs à aller chercher la subvention pour l'innovation. Voilà. Ça veut dire que c'est tellement complexe mmh. qu'il faut des gars pour euh, t'aiguiller au sein de cette espèce de, d'incroyable Alors, Nicolas, je euh, zone industrielle. Non, mais on a le temps, de toute façon. Est-ce que tu as vu déjà le, Ether. Le,
1: la complication pour un jeune ou un moins jeune Moi, je l'ai vécu avec quelqu'un dans mon environnement, que j'aime beaucoup, euh, qui est moins jeune, qui s'est lancé dans une activité d'auto-entreprise. Euh, c'est pas si simple, demander l'aide d'exonération la première année parce que tu as un métier artistique. Nanani, nanana. Enfin, c'est pas simple. C'est pas si simple. C'est Évidemment, si, si simple. tu creuses, que tu scrolles sur le site de l'ursaf qui, qui est finalement bien fait au final et que tu as l'habitude comme moi d'aller fouiner à droite à gauche pour, pour optimiser ceci, cela Mais c'est vrai
0: que tu vas y passer 2-3 heures, bah quoi. Voilà, quand, on est d'accord Quand
1: tu n'es pas quelqu'un qui arrive du fiscal du juridique, qui n'a pas fait une école de commerce comme nous, euh, tu vois, évidemment ça va être beaucoup plus compliqué et je, donc euh, restons sur du positif c'est hyper bien, on sait où sont les trous tu as utilisé le mot, on sait où sont les trous maintenant essayons de trouver des solutions
2: euh, pour les combler Nicolas ouais. Alors, moi, je partage. Euh, je, je pense qu'entreprendre en France, aujourd'hui, on a, on a une chance assez exceptionnelle. D'abord, sur le plan purement juridique, c'est très simple de créer une société. Moi, je le répète, euh, j'ai créé Valumène sur mon site internet le 31 décembre au soir. Le 2 janvier, j'avais mon cabis. Ça fonctionne. Je ne dis pas que ça fonctionne partout, je dis que ça fonctionne. Le deuxième élément, c'est le financement. On a parfaitement raison. Je dirais qu'on a une petite lacune, c'est qu'on a beaucoup trop de financement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on regarde un petit peu l'écosystème, euh, il y a des aides du département, de la région, c'est ça. il y a des fonds européens, il y a du crédit impôt recherche. Il y a, comme on parlait il y a 10 ans, quand tu mettais 50 000 euros, 40 000 euros de capital dans ton entreprise, tu pouvais déduire 25% de ce que tu mettais sur ton imposition sous réserve que tu gardes tes actions pendant 5 ans. Le problème, c'est qu'on a des dizaines de dispositifs... On pouvait réduire. C'était une réduction d'impôt. C'était une réduction le d'impôt. Plus réduction d'impôt. Direct. Ouais. Sur, le, sur, le net réduction imposable. sur le net imposable. Sur le net imposable. Ouais. Tu le confirmes. Bon. Toujours le cas. C'est toujours le cas. <rire> et tout ça pour dire que, finalement, on a énormément de moyens. Le problème, c'est comment aller à la source et comment justement monter ces dossiers pour éviter, euh, après, ultérieurement, d'avoir des problèmes, des redressements, des contrôles, etc. Donc, ce qui va me permettre de donner son bon prénom, pardon Clarisse, Clarisse Bérebi, ouais. le cabinet
0: ETHER, ouais. il y en a d'autres. Alors,
2: <rire> voilà. Je, je, je salue Clarisse, d'ailleurs, parce qu'on ne peut, peut pas lui reprocher ça. Moi, je suis limite choqué qu'on en soit quand même à créer des cabinets. C'est ce dont on a parlé. Ouais. Parce que le système est tellement complexe qu'on va utiliser une partie de l'argent public qu'on va redonner indirectement d'ailleurs à des cabinets, parce qu'ils vont faire toute la démarche administrative, juridique, fiscale et autres pour récupérer de la subvention. Exactement. Ça montre à quel point on est tombé en termes de complexité. Mais, je reconnais une chose, on a un pays fantastique, vraiment fantastique, on a quand même globalement une qualité d'ingénieurs, de jeunes étudiants, d'écoles de commerce de très très bon niveau, avec encore des mathématiciens de très bon niveau, je parle notamment pour la tech euh, qui est est un sujet où les Américains d'ailleurs nous absorbent une grande partie de nos talents et de nos cerveaux sur ce sujet-là. On a la chance d'avoir du financement, on est au cœur de l'Europe, on a un écosystème qui est extrêmement favorable et là-dessus... Je, je suis suffisamment critique parfois sur le gouvernement, je reconnais une chose, c'est que la stabilité sur le plan fiscal qu'on a maintenant depuis 7-8 ans, qui a été de réduire l'impôt sur les sociétés, de, d'avoir une, oui, une stabilité, donc de la visibilité pour un entrepreneur, on est dans un écosystème qui est extrêmement favorable et je pense que créer en France, c'est une chance considérable aujourd'hui. Bon, ben bah voilà
1: de toute façon, créer est une chance considérable bien à quelques moments que ce soit. C'est, c'est, c'est quand même génial de pouvoir créer d'abord une entreprise et créer son propre emploi, et on en parlait à la dernière fois, et créer des emplois futurs. <coughs> Donc, ça, c'est quand même hyper intéressant. Après, le cadre fiscal, bon, ouais. on, on préférerait toujours qu'il soit meilleur. Après, ouais. des aberra- c'est plus les aberrations qui sont compliquées. Bon, après, ouais.
0: créer, c'est bien, mais c'est. Non, j'allais prendre une image inappropriée. C'est après que ça, que ça se ça non, mais Je suis intervenu auprès d'étudiants
1: des, des qui me qui demandaient après 10-15 ans quel, quel est le truc les plus aberrant qu'on ait pu rencontrer euh, en ayant créé du digital. Moi j'ai un, j'ai, j'ai un Iron Man géant dans mes bureaux, donc forcément ils sont arrivés, ils se sont dit il est cool. Et le premier truc que je leur ai parlé c'est, c'est les impôts de production. Alors ça ils ramaient hein, parce qu'ils avaient 22 ans euh, et je leur ai expliqué ça c'est complètement aberrant, c'est un impôt sur le chiffre d'affaires, c'est-à-dire que tu pas encore gagné d'argent qu'on commence déjà à t'en prendre. Ouais. Et j'ai, j'ai les 2-3 Non qui était plutôt caractère euh, tu vois entreprise un peu euh, et ils ont dit ah oui ça peut aller jusque là et ils ont pas du tout conscience de ce qu'il y a dans la partie immergée bah, le euh, premier le de, le, de, le, de l'iceberg tu, crée une,
0: tu crées une entreprise le premier courrier que tu reçois en tant qu'entrepreneur c'est ça qui te dit on va déjà voilà. commencer par vous prendre 2500 ouais. balles
2: et puis après et bien, quand on va entrepreneur même la CFE qui vient de chercher quand tu es entrepreneur dans ton garage deux éléments quand même c'est qu'effectivement, c'est le premier courrier. Vous noterez quand même que dans ce fameux courrier maintenant, on explique quand même que l'URSSAF est à votre service ouais. et que vous avez ouais. un droit à l'erreur ouais. et à la deuxième chance. Ouais. Je tire juste un petit parce que c'est un petit sujet pour lequel on s'est battu politiquement après la sortie de mon bouquin. Quand ouais, même sur, le sujet, sur le droit à la deuxième chance. Oui. Donc je, je précise quand même, ça s'est quand même un petit peu amélioré. Non, le vrai sujet, par contre, auquel on est confronté aujourd'hui, c'est un problème de ressources humaines. C'est que l'une des faiblesses que l'on a encore, c'est que On a encore un code du travail, quand on embauche des salariés, qui est quand même, je trouve, particulièrement obsolète, lourd Extrêmement lourd. Il y a un contrat de travail, ça fait 8 pages. Il y en a dans tous les sens. Mais ils sont et
0: un peu. Parce que alors, euh, alors, j'ai eu le bonheur d'en signer. Euh, quelques-uns Une trentaine. Euh, c'est les contrats types quand même maintenant euh, qui sont assez faciles. À oui, faire. mais il
2: y, y, y a tout le droit maintenant le droit à la déconnexion, les horaires, les... même la complexité des CDI, des, ouais. des contrats de chantier. Ça dépend de la taille euh, de ton entreprise. Ça, ça dépend de, de la taille de, de l'entreprise. De... Non,
0: non, moi, non, moi, moi, moi je, je suis rentré dans, me... dans ce qu'on
1: appelle un groupe. Ouais. Et alors là, l'harmonisation obligatoires quelles que soient les, les ouais. classifications CSP etc euh, ah oui voilà, ça devient a, lourd a, là il y, y, y a tout ça oui, mais, tiens. avec tous les lexiques qui vont avec donc, il ne faut plus envoyer un mail après 19h il ne faut pas l'envoyer avant 8h alors maintenant tu programmes tes mails Moi, je programme mes mails pour, pour pas qu'ils arrivent trop tôt le matin ou
0: le ah, tard le soir ah j'ai vu une nouveauté là-dessus ah nouveauté là-dessus je ne sais pas si Excuse-moi, dans la écoute. signature pardon euh, je t'ordonne la... dans la signature d'un mail J'envoie ce mail à l'heure qui me convient. <rire> Cela ne veut pas dire que vous vous sentiez obligé d'y répondre. D'y répondre, oui, ben voilà. Ouais. Je sais pas si
2: c'est légal, mais j'ai trouvé ça malin. C'est Vas-y, jusque-là. Euh... <rire> <Non. Nicolas. rire> ce que je voulais dire, c'est qu'à l'ère du Covid qu'on a connu, qui a quand même été un bouleversement majeur avec le confinement euh, naturellement imposé, le chamboulement du télétravail qu'on est tous en train de vivre et l'absentéisme que subissent un grand nombre d'entreprises aujourd'hui, on a par définition... Un code du travail qui est inapproprié. On regardait encore des études, euh, notamment sur sur l'absentéisme. D'ailleurs, j'ai entendu euh, un certain nombre de de remarques sur le sujet. Ben, on va en parler. On on le voit bien. Le sujet d'avoir aujourd'hui des arrêts de maladie, on va dire je suis désolé pour certains qui sont évidemment des de complaisance et évidemment des lundis, des vendredis, on ne peut pas contrôler, on ne peut pas saisir pour lancer une contre-dire euh, une, 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 contre, une contre-expertise. Tout ça coûte des milliards d'euros, des milliards d'euros aux contribuables, ouais, 16, et tout ça ouais, au détriment de qui ben finalement, des vrais malades qui eux sont atteints de cancers, de maladies graves pour lesquels on a des listes d'attente pas possibles pour passer des examens de santé qui attendent dans certaines régions de France jusqu'à 4 mois ou 5 mois. Et c'est là où il y a le vrai scandale. Et là, je trouve qu'en termes de droit social, on est déconnecté. Enfin, il ne correspond donc plus tu es pour puisque de... bah, alors allons-y puisque c'est le, le, l'autre sujet que je vous que je vous proposais. Tu es pour
0: le jour de carence d'ordre public. Donc euh, on en parlait un petit peu hier, hein, Medef et CGPME. Donc effectivement. Euh, c'est euh, Geoffroy Roux qui a mis un peu les pieds dans le plat. <rire> Puisqu'il s'en va, il peut dire ce qui se peut, passe. Il est beaucoup plus engagé. <rire> il, il peut raconter la vérité. <rire> il peut c'est... dire ce qu'il pense en tout oui, cas. Oui, il peut, ah, dire, si voilà, vérité, voilà, il peut dire ce qu'il pense. Voilà, il peut dire ce euh, qu'il pense. Donc, euh, euh, Geoffroy Roux dit, euh, Covid, Covid, euh, oui. Mais enfin, euh, nous on a regardé, c'est quand même beaucoup le, le lundi et le vendredi. Donc, effectivement, il veut la mise en place avec la CPME d'un jour de carence d'ordre public, identique pour tous les salariés, quels qu'ils soient, interdisant toute dérogation conventionnelle, tout remboursement par les mutuelles privées. Voilà. Donc, forcément. euh, Why not, les amis Le jour de carence du vendredi, tu le payes. Voilà. Et ça devient un jour de congé sans solde. On va le dire comme ça.
2: Oui. Surtout qu'on n'est pas comme aux États-Unis. Enfin, je veux dire, on a. Globalement, on a cinq semaines, je répète, de congés payés. La majorité des cadres ont en moyenne entre 10 et 15 jours de RTT par an. Enfin, ce n'est pas comme si on manquait de. Plus le télétravail de qui congé, est devenu
0: le, extrêmement... Le télétravail qui est venu
2: assouplir et qui ah ouais. permet justement un certain nombre de choses. Mais et
0: Attention, là... attention, est-ce que ce peut-être pas les mêmes Non, ce ne peut-être bien. pas les mêmes. Eh ben, donc... ceux qui sont... Alors, je dois dire, je n'ai pas la statistique. Mais est-ce que dans les 44% de salariés qui ont donc été en arrêt de travail au moins un jour... Durant l'année 2022, c'est peut-être ceux qui, justement, ne peuvent pas télétravailler, mais, tu vois. voilà.
1: Je, on dit pas le contraire, je dis juste qu'il y a, y a d'autres façons de faire, mais
0: euh, tout n'est pas à la faute, forcément, des salariés bah, qui je pense, pas pareil. il y a euh, une réflexion. Non, puis il faut non. pas... C'est ce que dit aussi Roux de ah, quand euh, même. Hein. Il faut réfléchir mais... sur les pratiques managériales, ouais. les raisons ouais, pour ouais, lesquelles, dans certains cas, le sentiment de malaise au travail augmente.
2: Moi, je... ah, toi, tu dois oh, le voir, enfin, forcément. Non, mais moi, je le euh, vois bien, bah, de toute façon, depuis que je suis entrepreneur, depuis 25 ans, je suis en dessous de tous les ratios. J'ai très peu d'arrêts de maladie dans toutes mes entreprises, mais franchement très faible. Alors, je ne pense pas que j'ai plus de chance. J'ai eu jusqu'à une centaine de salariés. Euh, je me souviens d'ailleurs une petite anecdote. Hein. Euh, j'étais très faible au niveau des arrêts, mais vraiment à un niveau, mais quatre fois inférieur au niveau national. Bon, je pense que c'est beaucoup lié, encore une fois, au management. On en parlait dans une présente émission sur les ressources humaines. Par contre, je vais vous raconter une anecdote. On avait la chance d'avoir une excellente mutuelle que j'avais négocié pour mes salariés, qui était l'une des meilleures mutuelles qu'on ait eues. Or, j'ai en tant que dirigeant le bilan en fin d'année entre les recettes et les dépenses. Et mon courtier vient me voir, et me dit « Écoute Nicolas, on a un très gros problème, euh, les dépenses ont progressé de 80%, voilà, on est en fort déficit, on n'a pas d'autre choix que d'augmenter de euh, c'était 8,5% ou 9,5% la prime cette année. » J'étais furieux, dit, je je ne comprends pas, je n'ai pas d'arrêt de maladie, qu'est-ce qui se passe Et là, j'ai découvert la supercherie. La supercherie, c'était quoi C'est qu'à l'époque, tu pouvais te faire faire des lunettes chez ton opticien. On était à ce moment-là déplafonnés. Un petit salarié malin a dit, vous savez, vous pouvez vous faire des lunettes de vue, puis de soleil, vous allez chez votre opticien et vous fait la double facture, etc. Il a filé l'info à tous les salariés de l'entreprise, qui sont tous des cadres, globalement dans mon ancienne entreprise et des bac plus 5, je précise et c'est comme ça qu'on est parti dans un déficit pas possible. Ah ouais, J'ai réuni tout ce petit monde, je peux vous dire que je leur ai fait l'éducation j'aurais expliqué ce que c'était que le but d'avoir une mutuelle, j'aurais expliqué ce que c'était que d'avoir une très grave maladie et que le système qui était en place, il était fait pour aider ceux qui étaient atteints de cancer, de graves maladies. Et là, il devait y avoir une solidarité nationale. Et que l'argent euh, qu'on, entre guillemets, qu'on reversait à l'ensemble des organismes devait aider ces gens-là. D'autant plus qu'on a une assistante qui est décédée d'un cancer. En plus, euh, c'est un sujet... Euh, mais 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 non. Attends,
0: attends, Nicolas, je me permets de te contester euh, là-dessus bah, non. La, la grave maladie, elle n'est pas du ressort des mutuelles, pour le coup. La grave maladie, elle est totalement prise en charge par la Sécu. Non,
2: alors, oui. Les mutuelles, et c'est bien le alors. sujet, c'est les dentistes et les lunettes. Hein. Alors, tu as raison, tu as raison en partie. Sur le cœur, tu as parfaitement raison. Par contre, Tout avoir ta chambre individuelle. Ouais. Non, mais, c'est, mais c'était c'est un, ça, euh, bah, je parle de cas. Mon assistante est bah, mort bah, bah, comme oui, ça. Elle a pu bénéficier d'une chambre individuelle, d'être dans meilleures conditions, etc. C'est la mutuelle qui a payé ah, oui. toute cette différence D'accord. Et j'étais plus choqué par le fait qu'on on détourne un système, c'est sous prétexte qu'on paye une mutuelle à un bon niveau, on a le droit à tous les services et on abuse du système. Ça a été international, ça, Nicolas. Après, je... je ça, c'est c'est tu presque sais, un autre ça, sujet. C'est un tu sais que le
1: salarié n'est pas seul à avoir cette idée brillante. Hein. Il y a ah quelqu'un derrière qui lui fait une double facturation et qui lui vend... Mais voilà, des de hein. opticiens. Non, mais et bien les sûr. Arr, les arrêts arrêt de complaisance dont non. parle Non, yeux, le, à un moment le, donné, alors, il ne va
0: pas poser le problème pourquoi sur la Pourquoi est-ce plate, qu'on ne peut pas contrôler ces médecins Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas contrôler ces médecins Non, mais il y a une arrêts de
1: complaisance derrière.
0: Attends, juste sur les mutuelles. Un mot, parce que, pour le coup, c'est un sujet que je connais bien. C'est un des mystères, en fait, de notre système. Enfin, un des mystères, non. C'est-à-dire que les mutuelles se font la guerre sur les remboursements de frais d'optique. Mmh. Et à chaque fois, tu leur dis, mais pourquoi est-ce que vous êtes dans ce qu'on appelle en économie une échelle de perroquet mmh. L'idée, c'est toujours donner plus. Il faut que ça s'arrête, parce que c'est comme l'immobilier dont on parlera tout à l'heure. À un moment, ça rentre dans les prix. À un moment, les paires de lunettes elles-mêmes deviennent avec un prix ahurissant, puisque plus personne ne paye, en fait. Et les gars te répondent, mais le premier qui débranche est mort. Le premier qui dit, euh, avec moi, mutuelle responsable, euh, on arrête euh, cette hausse des prix délirante sur euh, les frais d'optique. Et on a des frais d'optique les, parmi les plus oui, chers d'or. Le mec, Mais à cause de ça, à cause de, ça. de ce que je t'explique, ouais, sûr. Mais, mais le mec va disparaître du
1: marché. Et puis Stéphane, c'est pas que voilà. ça aussi, tout est complexe dans l'immobilier, ce sera encore plus criant.
0: Enfin, En l'occurrence, là, tu t'as t'assure que ce que je viens de te lunettes, dire hein, est validé moi, par... J'ai un, euh, j'ai, j'ai un cousin, euh, euh, chirurgien,
1: euh, le petit frère, un magasin d'optique, et il t'explique aussi qu'en l'espace de 15 ans, les marques des lunettes demandées par les gens ne sont plus les mêmes. Mais oui, mais pourquoi? Parce que c'est devenu un objet de luxe. Mais les non, gens, parce qu'ils ne les payent pas. Oui, mais Stéphane, il n'y a pas que le fait qu'ils ne les payent pas, qu'ils se disent maintenant je. Veux si s'ils les payait, Goss, je veux du Chanel, je veux du... pour les lunettes de
0: vue. Oui, mais voilà. s'ils les payaient, tu... ils ne le demanderait pas. La racine. La racine, c'est qu'il c'est ne les pas. paye pas. Voilà.
1: Indirectement, et il les paye au travers de sa mutuelle. Mais mais, oui, mais il, il le ça, pas. Il pas. Mais mais ça, il ne le pas. Tout. Oui, il c'est tout. Pas. Pas et et autre, s'il les payait,
0: et s'il les payait, et ben à ce moment-là, libre à eux, ce serait ouais. un produit ouais. de consommation mais comme un autre, aucun problème, bien on bien serait ravi. Bien sûr. Euh, mais revenons sur... On devrait peut-être s'en tenir juste aux lunettes de base
1: euh, bah, euh, bon, ouais. c'est, bah, y compris par la mutuelle, mais comme mais bien c'est privé, c'est plus compliqué. Ouais. Bref, c'est un sujet qui est.
0: C'est un autre c'est un sujet. Ouais. Revenons sur le. Les Revenons sur quoi de travail de complaisance. Revenons sur les arrêts de travail ouais, de complaisance. Ouais. Alors, mais sont-ils de complaisance <rire> alors, de complaisance Moi, alors j'ai, j'ai, éditorial de, très intéressant de ma consoeur Bertil Bayard hmm. dans euh, Le Figaro, qui euh, parlait de décivilisation du travail. C'est évidemment une. une, 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 une forme de jeu de mots hein, autour de, de ce concept de décivilisation. Et j'aime bien sa phrase, elle est un peu complexe, mais euh, est-ce que ce qui se passe autour de ces arrêts de travail, de ce malaise qui euh, visiblement monte, est le reflet de la réalité Ou la traduction de la représentation du travail dans le discours ambiant À force de, à longueur de journée pendant le sujet des retraites, de parler de souffrance au travail, et les gens qui d'ailleurs parlaient à la télé de souffrance au travail étaient quand même rarement des travailleurs. Hein. Mais ils en parlaient beaucoup. Non, mais il faut bien dire ce qu'il y a, quand même. Voilà, tiens. Euh, est-ce qu'on n'a pas mis ça dans la tête
2: de, euh, de tout le monde, quoi voilà. euh... Ben, bah, si. Euh, sans, d- sans doute un petit peu, parce que Alors, pas plus tard coup. que ce matin, je prenais un petit déjeuner avec une entrepreneuse qui traversait de, des difficultés et qui, qui me dit la chose suivante. Euh, bon, je vais arrêter mon activité professionnelle parce que je ne m'en sors pas. Et mon objectif, c'est de redevenir salarié pour récupérer des droits et, et, et retrouver un peu de liberté du temps à moi. Je lui dis, écoute je ne suis pas sûr que ce soit le bon raisonnement tout de suite parce que tu n'as pas encore fait tout à fait le deuil d'arrêter ou pas, donc on a travaillé sur autre chose, mais je partage assez ce point de vue, c'est-à-dire que c'est toujours pareil, à force de dire que le, le travail, moi je me suis insurgé pareil sur les, sur les réseaux, sur le société, sous prétexte que le travail est une corvée, qu'on est malheureux, etc. Et moi je me défends là-dessus. Le, le, le travail est une source d'épanouissement incroyable. Les nôtres, Nicolas Jaurès, un oui, peu planté
1: nôtres. sur, attends, il faut prendre du recul, on a des chouettes boulots. Il y a des gens, ils ont un, un boulot qu'ils subissent. Je je ne sais pas. Est-ce moi, quand j'étais salarié dans... Non, vendeur que...
2: dans l'automobile, j'adorais mon métier, Stéphane. Je, je suis oui, désolé. Moi, j'ai commencé que à 18 ans. Des... C'est, c'est funky d'être vendeur dans l'automobile. C'est quand même je pas sais ça, pas. pas je... Moi, j'adorais, j'adorais mon c'est métier. J'aimais la vente. J'aimais le contact des gens. J'ai, j'ai, j'ai découvert ah, des gens, Nicolas, qui sont les mecs sur les
1: marchés, me, les mecs sur les marchés qui se lèvent hyper tôt, qui bossent comme des chiens. La grande majorité vont te dire qu'ils adorent leur boulot. C'est pas eux qui vont parler. Regarde, Emmanuel Macron, il
2: adore son boulot. Lui, il a recommencé,
1: il a remis une couche, tu vois. Donc c'est qu'il a insisté. Ce qui est hyper intéressant dans l'article sur la décivilisation, c'est qu'elle elle, 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 elle parle bien d'un mouvement là, qui s'est fait. C'est de la rhétorique. De, du, le, le métier, le travail était une contrainte. C'est devenu une souffrance. Et là, c'est fondamental. Pour moi, je me suis dit alors attends, prise de recul de manager, on, on, contrainte, oui, pour tous les trucs, les boulots pas drôles, tu as des boulots alimentaires. Quand c'est alimentaire, très difficile de trouver quand tu es logisticien, quand tu fais les 3-8 chez PSA, ouais. des boulons. On oui. les voitures. Mais c'est moins sympa que de changer les roues de Lewis Hamilton sur un circuit. C'est le même métier, mais il est moins sympa. Là, ça, c'était de la contrainte, pour moi, c'est de l'alimentaire. Là, ensemble, la souffrance. Et je disais, le groupe qui nous a racheté je discutais un peu avec les services RH sur le télétravail, l'aménagement, etc. Et en fait, il y a un vrai gros mouvement de ça y et compris toi
0: dans le service financier etc enfin on... tous les tous les
1: postes on n'est pas être dans l'office où là c'est des métiers pas forcément très funky jusqu'à ouais. euh, des cadres commerciaux très bien payés mais qui prennent le tgv trois fois par semaine qui vont dormir à l'hôtel etc. et en fait il y a ce que tu disais Stéphane une ambiance tu vois, où finalement, on, on s'interroge tous sur le sens finalement du, du travail, sur et c'est peut-être ça qui est intéressant bon. à, à, à revoir, tu vois. Et c'est alors, peut-être pour ça que le télétravail a eu une telle importance. Et on est en train de se rendre compte, ça fait petite, mais parce que les gens se sont dit tiens, c'est une nouvelle façon peut-être de travailler en donnant du sens au temps alors, que je donne au travail euh, euh, par rapport à ma vie je privée. Je
2: peux moi, par contre, confirmer un mot, un mot. Un mot et il faut qu'on marque ouais. une je Confirme fois. un point qui est par rapport à l'article. Elle, elle, elle indique d'ailleurs dans son article qu'il y a de plus en plus d'indépendants ce qu'on appelle de freelancing, et c'est vrai que moi, au niveau de mon activité de management de transition, l'un des premiers critères sur les primo-accédants je ne parle pas des managers de transition aguerris qui font ça depuis 8 ans c'est le fait d'avoir cette liberté de mener des missions, de stopper de s'arrêter 3 mois, puis de pouvoir reprendre, et ça c'est vrai je le ressens sur les primo-accédants c'est l'un des premiers critères qu'ils évoquent, c'est de pouvoir faire ça Bon, à l'arrivée je voulais
0: quand même que parce qu'à l'arrivée c'est quand même une productivité qui recule et je voulais juste quand même remettre oh bah non. la petite image. Bah si bah Ça, ça fait mal. Eh oui, c'est l'image qui fait mal, mais que nous avait apporté Étienne <rire> Vassemer. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Alors, ah oui. allez, allez écouter son, son, son interview hein, sur euh, le déclin. Il faut bien parler d'une forme de déclin euh, de notre production. Euh, on est aujourd'hui euh, complètement décroché, notamment par rapport euh, aux états unis Bon, l'ensemble de cette euh, Et la Suisse Et la Suisse, l'ensemble de cette euh, de, de cette discussion, de ces discours, de ces sujets. Oh oui, On ne du... nous permettre de, de faire le
1: remonter. Le PIB, c'est du volume. Faut c'est faire... par tête. Hein, ouais, c'est le PIB par habitant, c'est du volume. Il faut faire attention. calcul de richesse brute sur le nombre d'habitants. Donc ça ouais, mais Stéphane,
2: à... c'est toujours le meilleur. Le, Alors, le...
1: Tu vas aller... le... Non, le mais... loyer à Genève est à 3800. 800 Il l'air plus
0: riche quand Stéphane, Stéphane, c'est euh, tout le problème. Tu vas aller. Tu vas aller écouter cette interview d'Étienne Vassemer. Ou quand tu vois cette courbe, je suis désolé si vous nous écoutez en podcast, je ne peux pas vous la décrire. Quand tu vois cette courbe, tu demandes à Étienne... Économiste, hein. Tu demandes à Étienne, mais pourquoi on n'en parle pas plus Et Étienne te dit, parce que justement, on vit en parité de pouvoir d'achat. Et donc, finalement, ce déclin, quand tu restes en France, tu le vis pas Non. non. C'est ça. Simplement, c'est ta puissance qui est euh, en train, petit baisser, à petit, de baisser, ouais. de, baisser de s'étioler. C'est ton épargne qui perd de sa valeur. Et c'est le début de notre discussion. C'est des entrepreneurs qui, en fait ont, d'une certaine manière, de plus en plus de mal à se financer quand il faut qu'ils se comparent avec ceux qui à ne sont pas en un ouais. parité de pouvoir ouais. d'achat avec ouais. toi. Voilà. Non, c'est un, c'est un pur sujet, mais un sujet masqué, justement. je, je, je suis, je suis tu, tu, tu te dois d'être méfiant sur
1: le PIB par habitant, parce que le PIB par habitant le plus élevé est aux états unis et si tu te balades un peu aux états unis ce n'est pas du tout une sensation que tu as. Non, mais la oh richesse ouais. produite
0: c'est par tout le tout. pays, elle est c'est, incontestable. C'est ce que dis, mais c'est brut. Voilà. C'est, c'est l'importance il... c'est quand même d'avoir une notion du ruine est... réel. réel mais... Oui, mais il est incontestable, incontestable qu'il y a 20 ans, nous produisions autant de richesses que les Américains. Et il est incontestable qu'aujourd'hui ils On en, en produisent 80 de plus. 80 de plus. C'est pas, pas l'épaisseur vrai. du trait. Oui, tu bah là, comprends je veux dire, Si tu prends le top 10 des entreprises, voilà. de toute façon, qui créent des marges, c'est, c'est un... pas l'épaisseur du trait. La moitié est américaine. On marque une pause. On repart. Euh, alors, innovation euh, IA. Euh, ah oui. Alors, je vous raconte dîner passionnant. Euh, que j'ai animé avec euh, une quinzaine de euh, patrons hein, d'ETI. Sur des belles ETI, hein, etc. Tout tout ça est évidemment confidentiel. mais on est sur des belles ETI, machin. Et donc, autour de l'intelligence artificielle. Et, on va dire puisque évidemment, il y en a des centaines, mais ce qui se passe en ce moment, cette fameuse IA générative euh, concentrée dans aujourd'hui GPT, mais évidemment, ce n'est pas forcément de GPT. Et c'était super intéressant, parce qu'en fait, on se retrouve, donc ces gars-là sont évidemment des gars qui sont euh, à l'affût, euh, avec deux comportements radicalement différents. Il y en a qui disent à leurs équipes, toutes leurs équipes, je veux que vous l'utilisiez. Voilà. Jouez avec, utilisez-le, je veux que vous l'utilisiez tous les jours. Trouvez un moyen d'augmenter votre euh, travail grâce à ce sujet-là. Perdez du temps, j'en sais rien, je m'en fous. Et les autres, au contraire, qui disent, je ne veux pas que vous y touchiez, à moins que vous veniez me voir avec une démonstration claire de ce que ça va apporter dans le processus de production. Les uns disons, ça va transformer nos vies. Et euh, the sooner, the better, il faut absolument que mes gars apprennent à se servir de ça efficacement. Les autres, disant, ils vont perdre du temps avec ça. Ils vont me faire... Euh, je vais prendre des vessies pour des lanternes. Euh, ils vont inventer des innovations incrémentales qui n'ont pas beaucoup de sens, avec des centaines de faux positifs qui vont venir euh, complètement polluer mes systèmes. Pour l'instant, je ne veux pas en entendre parler. Oui. Super intéressant. Ah c'est super intéressant. Entre les deux, je, 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 on ne va pas arbitrer. Hein, mais, mais je pense. Pourquoi est-ce que je voulais répondre Parce que je pense que vous êtes beaucoup euh, à être aujourd'hui dans ces questionnements euh, autour de l'utilisation de, de ce ah, qui est, y est y en y train y de se passer y, d'intelligence artificielle. Troisième
1: catégorie, il y a ceux qui ont peur et qui paraissent en ne s'y intéressent pas du tout. Mais c'est rare. Ils dirigent
0: pas des, des ETI. Ils dirigent pas des ETI T'as raison. Oui, parce que c'est intéressant ETI, parce que les gars savent très bien qu'ils n'ont pas le droit à l'erreur. Oui. Voilà. Une PME elle peut se gourer à la limite, bon, elle peut rattraper le truc, etc. Une TPE encore plus. Eux, euh, il faut qu'ils soient dans le mouvement, quoi. Voilà. Clairement.
1: Et ils étaient tous dans le, plutôt dans l'innovation. Ah ben non, Et aucun. Des non, des non des mais des c'est des ça d'accord. qui est intéressant. OPI, ah ben, euh, tout bah, bah, je, je peux
0: te dire, euh, il y avait un fabricant de robinets. Alors il y en avait, oui. Il y avait, il y avait un gros, gros, gros cabinet d'expertise comptable, d'accord. Voilà, ouais. Qui lui, euh, alors, vrai ah, ah, ah ben bah alors ah bah, je peux bah. te dire que lui, il est dedans, mais jusqu'au cou. Il y avait des gars qui faisaient aussi du marketing, évidemment, qui sont dedans jusqu'au cou. Mais un gros réseau de crèches, par exemple. Oui, oui. Et ben bah, le gros réseau de crèches, il regarde. Oui. Alors que tu te dis, euh, garder des gamins, bah oui, tu vois, euh, oui. Nicolas, il dit, qu'est-ce que. Bah oui, mais justement, c'est ça qui fait le, 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 je dire, l'entrepreneur. Et là, tu as un petit réflexe comme ça, mais je pense qu'au bout de cinq minutes, tu as mmh, compris en te oui, disant, oui, oui, forcément, il y a peut-être quelque chose à faire pour lui. Et, et tout de suite, il dit, en fait, le truc qui serait génial pour nous, c'est la reconnaissance faciale. Si on pouvait savoir exactement quel bambin on a dans quelle crèche, oui. avec quel animateur et comment ça se passe à tout moment, à, à tout moment, mais là, ce serait fantastique. Oui. On n'a pas le droit. Oui. Donc, pour, pour <rire> un problème, pour le sujet est en train d'arriver. Oh, quand même, ouais. ce serait chaud, quoi. Non, bah, pas... ce serait chaud. C'est... Bref, enfin voilà, C'était, C'était tout, heures, tout ça a été absolument ouais. passionnant. Voilà, je tenais à raconter ça oui. parce que euh, Stéphane voulait parler des innovations de rupture, justement. Euh, bah d'abord sur ChatGPT si tu
1: veux bien deux petites mots Je t'en prie, on est bien Les, les, les intelligences artificielles Moi au début j'ai trouvé ça alors, un peu, un peu tout, tout de suite le réflexe un petit peu De, de recul parce que nous sommes une génération euh, Terminator Ça c'est pour le petit sourire où il y avait euh, Sky, <rire> bah, Skynet qui est en fait Une intelligence artificielle, c'est là où les scénaristes Sont <rire> génie c'est ce il y a 30 ans mais mais ouais. c'est, En fait c'est une, c'est, c'est une intelligence Qui se nourrit de, de, de tout ce que tu peux lui apporter et qui, à un moment donné, se, se rend compte qu'elle n'a plus besoin de toi. Donc, mais là, pour le coup, on sait qu'aujourd'hui, ça n'est pas possible techniquement.
0: Bah, euh, la team Elon Musk, est dé... c'est ce que dit Elon Musk. Ce que tu décris ah, là, il, c'est il, ce il, que dit, dit Elon Musk. debout, d'ailleurs, en demeure. Exactement. En mais, exactement.
1: Oui, ben, il suffit juste d'appuyer pour l'instant et ça s'arrête. Mais, voilà. Donc moi, la première approche que j'ai eue, c'est évidemment... Pas par rapport à notre métier de conseil, etc. J'ai dit à mes équipes du digital et du marketing digital, trouvez-moi un truc à faire avec ce... Donc, cet outil-là. Donc, si vous dans le camp, utilisez-le. Ah, évidemment, parce Bien que sûr. d'abord, je voulais le savoir je le si un, un client qui vient voir et qui lui dit « Qu'est-ce que je fais avec 10 000 euros » Est-ce qu'il va avoir, parce qu'il a beaucoup plus d'agrégation en une fraction de seconde que je n'en ai, et qu'est-ce qui va sortir Et en fait, pour l'instant, toutes ces machines sont très normandes dans leurs réponses. Ouais. Elles sont maîtrisées. C'est-à-dire, elles ne disent pas à blanc ou noir, c'est gris. Pondérer les risques. Toujours pondérer les risques. Diversifier là, les
2: portefeuilles. Ouais,
0: voilà. Donc,
1: tu vois, donc ça n'apporte pas encore un vrai conseil, mais c'est quand même très intéressant parce que ça permet peut-être de, faire, de retravailler nos contenus, nos façons de penser, de digitaliser ou de numériser un peu nos discours par rapport à des générations qui vont passer leur temps à les utiliser c'est-à-dire ceux qui arrivent là ça c'était la première chose après je voulais parler des, des, des innovations de rupture parce que ça en est une évidemment ça va en être une et puis il y a un truc qui m'a fait très plaisir c'est Apple c'est pour ça que je voulais parler du, du casque Vision Pro parce que ouais. le métaverse la réalité virtuelle etc. c'est des choses dont on parle depuis 10 ans bon bah, Zuckerberg c'est, c'est très clairement cassé le nez pour l'instant sur le sujet on n'entendait pas parler d'Apple et là Apple arrive en arrivant apparemment avec un truc une fois de plus qui va être très fort tout le monde dit que depuis l'invention de l'iPhone. Il n'y a pas eu un truc chez Apple aussi innovant, y compris tous les petits trucs qu'ils ont fait entre temps, et qui pourrait vraiment changer cette notion de rapport à la réalité virtuelle par Apple. Et donc, je voulais en parler parce que dans mon métier, avec des clients, nous on fait beaucoup d'innovation. De, 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 de on pousse beaucoup nos clients à avoir de la profondeur de marché. Et, et là, on est typiquement dans l'innovation de rupture. Ça faisait très longtemps qu'on en avait pas eu une. Il euh, y a ChatGPT, mais dans le dans notre quotidien, cest à le device, de, 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 bah, depuis le téléphone, euh, depuis le, le smartphone, à la place du téléphone. Il n'y avait pas eu un truc folichon, folichon de dingue. Donc là, on serait potentiellement, tu sais, à l'ère de tous ces films de science-fiction qu'on a vus, où tu pourrais avec, tout seul assis avec ton truc en faisant des gestes. Okay, donc, des... Donc. Non, c'était juste pour en dire, oh, oh. il y a des vraies opportunités, là, quand il y a une, une, une innovation de rupture. Mais ça me permettait aussi de parler des autres innovations. Les innovations de remplacement. Parce que moi, j'aime beaucoup, beaucoup les innovations de remplacement. Quand tu fais de l'investissement, tu dis à un client « Tu peux faire de la rupture, tu prends énormément de risques, tu ne sais pas si ça va marcher. » En revanche, c'est des innovations qui sont des innovations d'adaptation de ton modèle à la modernité. Et je ne sais pas si on en avait parlé sur ce plateau, mais le confinement a soulevé tout un tas de sujets qui, moi, m'a passionné. Je ne sais pas si ça va vous passionner, hein, tant pis, sinon je serai tout seul. Euh, la grande distribution, par exemple, ça a été un truc génial. C'est-à-dire qu'ils ont été obligés de complètement tu vois, se réinventer, on parle de Walmart, on parle de Carrefour, on parle de, de Decathlon, dans tout leur process de livraison, de packaging, de, de se fournir, parce que comme il y a, la Chine était fermée, etc., etc. Et en fait, cette innovation-là, elle représente 85% du potentiel d'innovation en France. Et souvent, quand on parle d'innovation, j'ai rien contre euh, Soraire ou même contre investissement. on est, on est, on, on, on est plus dans, un peu dans la rupture ou la disruption. Le gros des marchés, là où l'Europe pourrait peut-être avoir d'énormes choses à faire avant de vouloir faire notre Facebook, notre Google et notre Amazon, ce serait de regarder toutes ces industries qu'on a, tout ce qu'on sait bien faire, et travailler sur l'innovation de remplacement. C'est pour ça que je voulais t'embêter avec mon innovation de rupture, parce que les gens pensent toujours, intelligence artificielle, espace, mais, mais dans la santé, dans la transition climatique, il y a énormément d'innovation de remplacement. Il y a donc, alors là c'est le, le conseiller en investissement qui parle, D'énormes opportunités, quel que soit l'état des marchés, des flux, hein. le temps, il y a tout à muter. Tu vois ce que je veux dire Alors, C'est plus vois, de la, l'innovation, Stéphane,
0: c'est de la mutation. Stéphane, je vais t'amener vers un autre bouquin, un bouquin de Thomas Philippon, <rire> qui s'appelle « Les gagnants de la concurrence euh, », économiste français qui vit aux états unis Et le sujet que tu mets en avant est absolument passionnant, et malheureusement, ma réponse va te déprimer un peu. Ouais, peu comme d'habitude. Parce que... <rire> non, Quelle quelle question pose Thomas Philippon Thomas Philippon a exactement le même raisonnement que toi. Pourquoi est-ce que ça n'est pas la grande distribution française qui a tout inventé, qui n'a pas inventé Amazon La la suite de la grande distribution française, c'est Amazon. Pourquoi Pourquoi est-ce que ce n'est pas l'automobile allemande qui a tout inventé, qui n'a pas inventé Tesla La suite de l'automobile allemande, c'est Tesla pourquoi est-ce que ça c'est aux États-Unis Pourquoi C'était est-ce que ces ça, innovations ça, elles de elles ont remplacement, ont inventé. oui, mais pourquoi si, 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 est-ce si, que
1: ces in... la redoute, Camif, tout ça, ça avait inventé la livraison Peut-être à l'arrivée c'est Amazon, si, si, si. c'est en Amérique. Ben, bien sûr, eh ben, et, ben, voilà. et, et les premiers moteurs électriques, c'est Renault. Et, évidemment. Et, et à l'arrivée de et, Tesla, c'est en Amérique. Pas. Oui. Et, et donc, voilà. C'est et pas donc... un
0: manque de génie. Non. Non, non, non. On revient sur ce point du de thunes. Non, non, ah, non, non. C'est, pas, non, non, c'est non. un manque d'argent. Qui bah. si, tue Mais non. Space c'est SpaceX nos... Space va écraser non. le marché de l'espace uniquement parce que Ce la Ce sont nos capitalistes, envoyé... Stéphane. C'est notre capitalisme de connivence. On, on revient ça. Parce Évidemment. C'est, bon voilà, c'est, c'est notre c'est capitalisme cercles, de ouais, connivence ouais, ouais. Ça va avec. qui s'installe ça, et qui tue l'innovation. Ça, ça va avec. C'est mais c'est ça, ça le raison. moteur. Et l'Amérique a cette force de défoncer, en fait, la connivence. On dit la même chose, voilà. la, de façon différente. On dit la juste, chose. je finis. Oui. Ce que dit Thomas Philippon, il dit ce qui est en train de se passer là, c'est pour ça qu'il appelle ça les gagnants de la concurrence. Ce qui est en train de se passer en ce moment, c'est que l'Amérique est en train de s'européaniser. Et que, en fait, et son explication, c'est le financement des campagnes électorales, la concurrence est en train de s'affaiblir aux États-Unis et le capitalisme de connivence est en train de s'installer aux États-Unis. « Attention », dit-il, les Européens, parce que on a un petit discours. Peut-être que vous partagez. Oh, « L'Europe a fait trop de place à la concurrence. L'Europe a trop privilégié la concurrence. Il faut absolument revenir à une Europe puissance, à une Europe industrielle, à une Europe qui concentre les marchés. » Non, non, non si Alstom est aujourd'hui le leader mondial du ferroviaire, c'est peut-être parce que Madame Vestager, oui, non, qui a pourtant été au vouée aux gémonies, oui, oui. a refusé oui. que Alstom se marie avec Siemens, parce que sinon, tu aurais eu, oui. en fait, un espèce de conglomérat qui, bam, oui, qui aurait été au- aurait européen, exactement, européen. et aurait oui. ainsi bah, aurait Airbus, installé. C'est un, Airbus est un excellent. Tour. Voilà. Ouais. Tu vois, c'est, voilà. ça, c'est super intéressant. Mais, c'est, mais la c'est, réalité, mais c'est, pas c'est que l'automobile c'est pas le contraire, la réalité, Tesla est
1: américain c'est et Amazon est américain. La réalité c'est la puissance financière, c'est cette espèce de, de fantasme que les gens ont, que l'état américain non. est un état ultra-libéral par des agences qu'on ne connaît même pas en France, parce qu'elles sont non pas fédérales mais étatiques, par des banques locales que seuls les allemands et les, les américains ont, qu'on n'a pas en France, qui ne sont pas régulées par les banques centrales,
0: ils arrivent à financer tout, tout. Je suis pas d'accord avec nous. toi, non c'est pas une question de financement. Et je finis Thomas, qu'est-ce qu'il est en train de dire Et on le vit en direct nous. Qu'est-ce que le, le prochain grand ratage, en fait, pour la France C'est l'agriculture. C'est l'industrie agroalimentaire. Et qu'est-ce qu'on vit là, pendant que l'Amérique est en train d'inventer l'agriculture du 21e siècle Nous, on a des gars là qui cassent les serres, qui, euh, qui arrachent les salades, qui, euh, voilà, <rire> qui, 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 on interdit les OGM. On inter... euh, euh. Tu vois, le
2: risque, la culture du risque, voilà. Alors, je suis, pour une fois, là, je suis complètement d'accord avec Stéphane. Je lequel, pense que... le. Lequel <rire> J'avais compris que c'était avec lui. Là, non, pas. le boss. Oui, ouais, parce que tu m'as regardé. J'ai compris. Non, je suis, je suis, je suis complètement vrai. d'accord. Et moi, ce qui m'a frappé, je n'ai plus le titre précis, mais quand tu regardes la presse aujourd'hui, tu regardes l'Europe s'exprimer. Elle est sur la défensive, sur tous les sujets. Tout ce qui intéresse l'Europe aujourd'hui, c'est quoi C'est de coller une amende à Google, coller une amende à Facebook, se protéger, se recroqueviller. C'est-à-dire, on n'est pas dans l'innovation, on n'est pas dans l'élaboration de nouveaux projets innovants, structurants, capables de devenir des leaders mondiaux, on est comment se protéger des autres, parce qu'on pense qu'en essayant de se protéger, on va protéger notre industrie. Le résultat, il est là, on est en train de s'appauvrir, on est en train de cramer de l'énergie, du temps considérable pour essayer de d'élaborer des barrières alors qu'on devrait consacrer ce temps et cette énergie, et donc les moyens financiers derrière, à élaborer des grands projets européens. Et là, je partage complètement, moi je suis frappé par cette Europe qui se recroqueville sur elle-même et qui est totalement impuissante. Voilà.
0: Qui a ouais, peur. Qui
2: a peur. Non, mais c'est, tu sais, euh,
1: euh, Christian Saint-Etienne utilise toujours, euh, et je ne partage pas toujours tout ce qu'il dit, mais là, il, il parle il, dernièrement, il a fait un, un très bon papier sur l'absence totale en France, et c'est très bien pour l'Europe, d'État-stratège. En fait, on n'a pas choisi d'être des libéraux ou des protectionnistes. En fait, on n'a pas choisi. Il y a des sujets sur lesquels on va être hyper bon pour faire Concurrence au monde, parce que technologiquement, on a la technologie, on a la puissance financière. Je redis, Airbus est arrivé à une taille où il y a une puissance financière, qu'elle soit européenne ou pas, elle fait la nique aux Chinois et elle fait la nique à Boeing. Parce que c'est une énorme boîte qui a les moyens de se financer, qui n'est pas dans. Mais
0: ne me parle pas d'état stratège, enfin. Ben, non, c'est pas le problème, non, c'est qu'on a C'est, c'est, c'est pas c'est possible. Comment, comment Ce ça, que tu racontais, là, Apple, tu crois que c'est sorti du cerveau d'un fonctionnaire quelconque Mais jamais de la vie Tesla s'est sorti du cerveau d'un fonctionnaire quelconque, jamais de la vie, même Carlos Ghosn quand en 2008 il dit l'avenir de l'automobile sera électrique, c'est pas un fonctionnaire qui dit ça, jamais, jamais ouais, pas c'est toi, pas, je dis. pas un état c'est stratège
1: pas... Non, je sais pas ce que je dis Stéphane, attention Il faut juste avoir l'amour du risque Et donc, donc, à un moment donné, où est-ce que tu situes le rôle régalant de l'État dans le risque, dans les normes bah, Vous parlez de normes de protection de douane, c'est là où je te dis, on n'a pas un État stratège. Bah, L'État, il en fait le moins possible. On on autorise l'Espagne et et la Pologne à acheter des des avions qui ne sont pas construits par des des, des constructeurs européens,
0: alors qu'on subventionne les constructeurs aéronautiques européens. Le rôle de l'État, Stéphane, c'est le même depuis, je crois que c'était les marchands de Bordeaux, devant Turgo, <rire> laissez-nous faire. Oui, bah... laissez ouais, non, les oui, mais... faire. Mais bien non, sûr, pas... après, tu as la loi, tu as le régalien, tu as tout ce que tu veux, mais laissez-les faire. C'est très
1: bien que je suis un profond libéral. Bah... Je parle d'État stratège, je dis que l'État doit faire son rôle. Il est un acteur économique. Le marché qui se libère, laissez-nous faire. On ne peut pas, ça ne marche pas. Quand en face, tu pénètres, parce que tu parlais de, on veut pénaliser Google, etc., mais BNP, euh, Société Générale, Deutsche Bank, à chaque fois qu'il y a un truc qui ne va pas aux États-Unis, ça règles à coup de milliards, ils leur mettent des pénalités. Il faut se rendre à l'évidence, l'état américain, il est ultra protectionniste aussi. Je parle même pas de l'autre superpuissance mondiale, qu'est l'état chinois. Donc je, j'entends ce que vous voulez dire, mais on ne peut pas imaginer de se dire qu'il y a que l'Europe qui manque de risques, risque, c'est l'entrepreneur qui est,
2: dit Quel est Stéphane le grand parce que on parle d'Airbus, et au, au demeurant c'est une c'est une fabuleuse réussite. Quel est le dernier grand projet européen des dix dernières années pas... euh, qu'on a franchement. c'est franchement ah pas... mais... Mais, mais
0: non mais je... enfin pardon mais je... 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 bon bah, euh... enfin en même temps c'est une discussion passionnante on ouais, peut ouais, continuer ouais, là-dessus ouais, puis on parlera ouais, d'immobilier ouais, un autre ouais, jour ouais. mais vous vous gouez les gars c'est-à-dire si effectivement <rire> vous attendez que la technostructure vous ponde quelque chose ah, mais, mais c'est de ça dont on crève c'est pas la technostructure à un moment qui va faire Elon Musk oui, mais c'est, pas, pas, c'est pas la technostructure qui fait Facebook c'est pas ça le sujet le sujet c'est qu'il y a des entrepreneurs de la
1: BPI moi je te parle pas de la technostructure où le mec Dire, Tiens, demain c'est super de faire ça. On ah ben, voilà, de la pays. BPI. Ah, oui, mais c'est Sans ça, mais finance. les États-Unis. Stéphane, suis... Elon Musk doit tout à la NASA. Oui, les gars, tout. Les premières batteries électriques Ça de rien dire. Aussi par
0: l'État. Mais on connaît <rire> tous l'histoire Pardon. par cœur. Ils ont, ils ont, ils ont et, tous eu ces aides-là. Et alors, les Pays-Bas, ils ont eu quoi comme aide
1: Je ne dis pas le contraire. à l'arrivée, on va en lancer deux. Il va en lancer 100. Mais alors, c'est quoi le sujet La différence, c'est la bombe. Arrêtons avec ça. Arrêtons avec. Elon Musk doit tout à la NASA. Ça m'exaspère.
0: Si, parce qu'en fait, il a plus d'argent. Je suis désolé, je reviens. Mais il a point de départ, non, 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 Genre, mais mais il a plus il a... d'argent. Mais non, il n'a pas plus d'argent, ouais. juste ça va plus vite. À un moment, on fait ah, confiance. Très bien, à un moment, peut-être. on dit Ok, c'est oui. toi qui vas le faire. Quelle, okay. quel, quel aujourd'hui, euh, agence d'État stratège Confierait à euh, une boîte privée euh, existant depuis 5 ans l'idée de renvoyer des mecs sur la Lune Oui, ça Jamais, d'accord. personne ça vraiment, c'est
2: Voilà, ouais. bon, c'est en tout, en c'est détaille.
0: ça le sujet, il n'y en a d'accord. pas d'autre. Ce que je
2: voulais dire au niveau de l'Europe, je suis d'accord, c'est pas l'Europe qui doit évidemment décider des projets, des types d'entreprises à créer, c'est pas ce que je veux dire. C'est rendre tout le système favorable. D'émancipation, de créativité, de diversité, de financement, etc. C'est là où l'Europe doit jouer son rôle. Mais pas Mais oui, mais d'accord. Mais non, ça ne veut pas, pas c'est... dire pilote. Mais si Stéphane, c'est notre euh,
0: voilà C'est l'image que prend assez souvent euh, notre ami Nicolas Dau, Je crois qu'il la doit à Bastia d'ailleurs. Hein, c'est un peu le sujet. C'est quoi le boulot oui. C'est de labourer la terre oui. et ensuite <rire> de laisser travailler les jardiniers. Oui. Voilà. Ouais. Mais labour la terre, effectivement. Et tu laisses bosser. Et laisse bosser oui. les jardiniers. Ça, ça n'empêche, ça n'enlève pas le régalien. Ça n'enlève pas la capacité. Et tu as parfaitement raison. Mais on le fait nous aussi. Hein. Là aussi, autre interview passionnante, Laurent Cohen Tanudji sur euh, l'extraterritorialité des sanctions. On n'est pas on les n'est derniers, pas à, le les derniers voilà, à le faire. Voilà, on n'est pas les derniers à le faire. Et ça,
1: c'est la stra- c'est, Pour moi, ça me choque. Et voilà, mais et ça, a sa stra- place. On est d'accord.
0: Ça, c'est le rôle, effectivement, de la place, puissance publique. Ça a sa place. C'est ça, c'est le rôle de la puissance publique. Mais derrière. Tiens, okay. par exemple, fais respecter la propriété privée. Et quand voilà. t'as des gars qui viennent arracher des plantes de salade innovantes dans des serres, bah okay. là, tu joues ton rôle, oui, d'établir. De régalien, bah oui, tu dis quoi. Voilà. voilà. voilà.
2: voilà. Bon, alors.
0: Bon, je pense qu'on ne peut pas parler de qu'on est bien chaud là. <rire> <rire> non, tiens, ah ben bah non, 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 ce qui va bien, regarde. Tiens, est-ce que juste c'est une petite image parce qu'après je saurais pas où la mettre et puis euh, mais ça m'a frappé, euh, petite image sur le monde d'après euh, Sybille va nous mettre ça, je sais pas si ça appelle des commentaires. C'était dans le même euh, dans le même numéro des échos, je sais plus quand c'était euh, lundi mardi en milieu de semaine. Donc euh, je décris pour ceux qui euh, nous écoutent en podcast, un article donc Salon du Bourget, Airbus et euh, la compagnie indienne font le show avec une commande hors norme de 500 à 320 et Renault veut sa place dans les SUV haut de gamme.
1: Avec un SUV qui s'appelle Rafale. Avec <rire> un SUV qui <avec>
0: s'appelle <rire> Rafale. Présenté au Salon du Bourget. <rire> bon, c'est quoi, le, tu vois C'est monde d'après, pas monde d'après, same player shoot again, c'est euh, bah, la repense. société n'a rien compris, on ne comprend rien, on est indécrotable. on n'avance pas, Il faut faire on est tout foutu. La Stéphane, c'est. Je repense
1: à des gens qui me disaient Ah voilà, ben le confinement, l'aéronautique, c'est terminé. Des gens, mais bien à, sûr, mais à, c'est, à c'est Toulouse, pour ça que je voulais mettre ça. J'ai à Toulouse, ben on était très tourné là-dessus, parce qu'évidemment, il y, y, y a beaucoup d'autres industries à Toulouse. Bon, bah là, t'as, t'as 35 ans de carnet de commandes. Euh, juste sur le site toulousain, 35 ans d'activité à temps plein. T'en as jamais toulousain. eu autant Jamais. jamais, C'est, c'est, jamais, colo- jamais. c'est colossal. Hein, Et c'est... attends, ce qui est génial... Mais c'est en même Toulouse. temps, est-ce qu'il, qu'il, qu'il a contraint...
0: forcément tort, le gars qui nous dit qu'il faut prendre que 4 fois l'avion dans sa vie euh, Fondamentalement, oui. Dans mon
1: monde à moi. Tu crois, toi Il faut changer l'avion voilà, faut juste que l'avion. Ouais, a... enfin, les
0: 35 ans de carnet de commande, c'est avec des avions carbonés ou pas décarbonés. Ouais, les c'est... Indiens, non, non, ils s'en ouais, foutent complètement. 3... Hein.
1: Non, mais c'est la 320 Néo, déjà, c'est celui qui décarbone le plus. Oui, mais enfin, non, mais les déjà, Indiens s'en
0: foutent mais... complètement quand ils ont signé leur truc, on oui, est d'accord. Oui. Non, mais on peut se le dire, quand Oui, même. oui. Mais... Et Renault, là, euh, tu sens pas, tu vois, tu, tu, quand tu revois, je sais pas si on peut revoir l'image, quand tu vois la face avant de la bagnole, tu la sens pas très, euh... Très, très woke, quoi, tu vois. Je, je, tu ne
1: la sens pas Tesla, que... quoi. Non, tu la sens pas très je, je, souvent au monde. En fait, je elle est anecdote, assez agressive, quoi, tu Alors, vois. J'ai une petite anecdote personnelle. Je vis donc dans une très jolie ville du Sud-Ouest qui m'attend <rire> un maire écologiste, qui, je le rappelle, était le juriste de Greenpeace. Donc, on a un vrai écolo. Qui a lancé la chasse au SUV. Pas de pot. J'ai un énorme SUV Mercedes. Donc ça, ça m'étonne tu vois, pas. Ça, le truc débile, toi, débile. figurez-vous qu'il est électrique. Donc, en fait, il ne consomme rien. C'est-à-dire que si tu le compares à la Polo Volkswagen de ma conjointe, il, consomme il, est, deux il, est deux il pollue électrique. deux fois moins. Il est full électrique
0: ou il est hybride Il est hybride, mais je ne roule qu'en électrique. Ah, parce tu que roules je électrique, qu'en électrique, ville, électrique je je vois, je suis qu'en ville, Et tu le recharges, donc parce qu'en fait, le... Fait, Mais pourquoi il... Il tu ne peux pas
1: couler pour rester en ville mais Parce que j'ai une petite famille à mettre dedans. Ah, et ah, que tu vois, eh ben ouais, mon chéri. Attends.
0: On ne peut pas mettre une famille dans une cachette
1: européenne, monsieur. Cachette européenne. Moi aussi, j'ai acheté ma cire en posant comme un chien.
2: Les montres et tout ça, je m'en fous. Pourquoi moi aussi. On faire un petit kip, moi aussi, un Tesla européen, fabriqué en Allemagne. Ouais, c'est ça, ouais, voilà, bah, ouais. Vois, moi j'achète ça, la, technologie, la technologie. C'est euh, sûr, parce ouais. que
0: plus de la moitié des Tesla sont fabriqués en Chine. Hein. Ah bah voilà, tiens, on paf, vérifier.
1: vérifié. va revoir <rire> ton bilan RSE, euh, tiens, voilà.
0: <rire> tu sais, bon, ouais, on finit, bon, on est en roue libre et c'est très bien comme ça. <rire> euh, je voulais peut-être déjà raconter euh, une convention... Euh, oui, si je bon. peux le citer. Convention d'un, 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 d'un très grand groupe de distribution euh, avec des indépendants. Voilà, on va dire ça comme ça. Très grand groupe de distribution avec des indépendants. Tu arrives à la convention, mais mon vieux, <rire> c'était le salon de l'auto. Mais le truc, ah bah oui. mais des ah bagnoles, Oui, on voit, on voit, on voit qui parle. tu parles. Un vrai ouais, j'ai, semblable. J'ai, j'ai et, et, alors, et, et, alors, <rire> et alors, et alors, tu arrives donc, euh, etc. Oui. Tu dis, mais non, on va faire une convention pour euh, parler des marges et tout. C'est un, quand même un métier de chien la grande distribution et tout. Je vois les bagnoles, les gars, ça va. Et en fait, le type dit exactement Comme ce que moi. tu viens de dire, oui. Stéphane. Il dit, vous savez, on bosse. Combien 80 heures par semaine. Ah bah eux, oui. Alors là, oui. on ne sait pas quoi faire du pognon, donc on achète des bagnoles. C'est idiot, disait le mec, le mec qui mmh. bref, dit, mmh. C'est idiot, hein, on est conscient, mais on achète des bagnoles. Les voilà. deux pôles de dépense. qui est quand même le plus mauvais placement que tu puisses faire. On est d'accord. Ça se déprécie. Ah, tu mais... sors non, de c'est... la conception. as déjà perdu je, 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 la moitié je, je de je la valeur. Le Terme, il n'est pas adapté. Mais c'est du kiff.
1: Mmh. C'est un, c'est le voilà, bon, bon. C'est bon Sur le matin. Voilà, plaisir, c'est souvent, ils habitent à 15 minutes de leur supermarché ou hypermarché. Donc c'est même pas le truc, tu vois, où tu vas passer heures. Non, c'est un plaisir. Mais
2: la voiture. C'est avant tout un plaisir. À la... voilà. Initialement, moi qui étais vendeur de voitures dans ma jeunesse, c'est, c'est un plaisir la voiture. Ah, bien, sûr, hein. bien sûr. Le plaisir ouais. du moteur. Mais c'est pour et...
0: ça quand il nous dit j'ai une famille à mettre, tu vois, c'est juste le, 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 l'hypocrisie non, de la réponse mais... en disant bah, j'ai, j'ai, non, parce j'ai que que des enfants. Non, je pourrais
1: avoir une Tesla. Je pourrais avoir. Il euh, y a d'autres voitures de luxe euh, qui sont aussi hybrides. C'est juste que là, c'était, ça me faisait rire. ça, c'est à la... full électrique. Hein. Non, mais ce qui était marrant, c'était par rapport à la remarque, tu vois, comme c'est un SUV. C'est sale. Ben bah non, figurez-vous que les SUV d'aujourd'hui, ils, consom- ils, ils polluent mais dix fois moins qu'une Clio des années 90 qu'on voit tout le temps dans la rue. Ce ouais, enfin, c'est même... ça le problème de l'aviation, c'est que posons-nous les vraies questions, innovons vers des avions qui consommeront moins. On ne oui, peut oui, pas se dire non, arrêtez de prendre l'avion, ça, ça n'a pas de sens.
2: Je veux dire, c'est le truc à libérer le monde. Enfin, là l'avion. où je, je suis inquiet pour Renault quand même sur leur pub, c'est que ni la face avant fait très C'est pas de la pub, c'est un article. Enfin, de l'article. Ouais. Ni, ni la face avant fait de la pub et quant au nom, bon bah ça fait pas très, très innovant parce que Rafale ça existe depuis.
1: Oui, mais là, je pense que c'était un petit coup, parce qu'il y avait une bon qui voulait faire un coup marketing, tu vois que,
0: Parce que ça, ça, c'est intéressant sur le management, sur le, le système, etc. Et Lucas Demeo, en présentant ça, donc, euh, à un moment, euh, à cette phrase, c'est vrai qu'on est en retard sur euh, l'électrique, mais en même temps, euh, on a démarré après tout le monde. Or, en 2007-2008, Carlos Ghosn, Carlos Ghosn ah, oui, oui. Zoé, leaf donc, oui, mais c'est très intéressant comme réflexion sur euh, qu'est-ce qu'un patron C'est-à-dire que euh, tu as, et qu'est-ce qu'une performance durable C'est-à-dire, non seulement Carlos Ghosn en fait, a détruit, euh, alors j'en sais rien, hein, euh, moi je crois que est euh, fondamentalement innocent, peu importe, ça a explosé, donc c'est de sa faute. Mmh. Et donc non seulement il a détruit sa création, c'est-à-dire l'alliance Renault-Nissan, mais en plus, il a fait finalement reculer. Ouais. Parce que Luca De s'il aussi, ouais. il dit ça. C'est, il ouais. l'invente pas, quoi. Tu ouais. vois, ça a fait reculer toute l'entreprise. Les dix ans qu'ils avaient gagnés, finalement, ils les ont perdus. Ça me fait vraiment, moi,
1: réfléchir mais sur non, le, le. Stéphane, c'est là où on revient un peu sur le mot. Pardon, je reste un peu braqué, mais parce qu'en fait, c'est, c'est... gouverner, c'est anticiper, c'est prévoir, ouais. c'est d'être stratège. Ouais. C'est pas forcément toi qui pilotes tous les sujets, mais c'est d'avoir déjà cette vision, même si, si toi, tu es dépassé. Par, par le truc parce que tu es trop âgé ou c'est pas ton truc, c'est d'avoir la, la, la vision de se dire quel sera mon secteur d'activité dans 10, 15, 20 ans et s'entourer de managers qui sont faits pour ça, prêts à faire cette transition, etc. Et c'est, c'est ce que je dis dans la grande distribution. Euh, moi, j'ai, j'ai, j'ai discuté, enfin, on, a, on a eu un échange avec Alexandre Bompard, qui est plutôt assez jeune, etc., etc. mais qui disait, « à Carrefour, il y avait quand même de la grosse barodie quoi. » Et finalement, les mecs ont été hyper bien managés, ils ont été accompagnés dans cette transition, et ça a vraiment secoué le truc et ça a redonné à un groupe qui, par moment, commençait un peu, tu vois, à, à, à péricliter, ouais. en tout cas, à, à se tasser, à repartir sur des nouveaux secteurs. Et ça, Stéphane, ça réouvre il corrige, ouais. tu vois,
2: l'innovation, y compris intellectuelle, de Stéphane, d'affaires. il corrige à la marge. Tu sais, c'est le problème de réformer Air France. C'est le problème de réformer Renault-Nissan. La différence par rapport aux exemples qu'a cité Stéphane tout à l'heure avec Tesla-Amazon, c'est qu'ils sont tous euh, ou, oui, ou oui, SpaceX, oui. c'est qu'ils sont repartis d'une feuille blanche. Oui. C'est beaucoup plus compliqué de prendre un groupe et de le transformer, transformer pour en devenir un leader. Et je pense même, je vais te dire, c'est impossible. Parce que tu as un historique, parce que tu, tu parles avec des, 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 des coûts, des, 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 évidemment, des, des savoir-faire, des compétences. Et transformer tout ça prend forcément beaucoup plus de temps ah, que clair. de repartir d'une feuille blanche. Et c'est peut-être là aussi la, l'une, ah, l'une pourtant, des solutions. Pourtant, tu vois Nicolas, dans un... après ça, ça touche le, tout le monde. Une minute. Nous, 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 avec
1: Karl, on a eu cette chance il y a un peu plus de 10 ans. Et ton Stéphane confondateur. Et Stéphane l'a vécu. Enfin, t'as surtout Donc, eu la chance de me rencontrer. Non, non, mais <rire> vérité, les, les trois choses les plus importantes qui me sont arrivées dans ma vie professionnelle, j'ai rencontré Stéphane Soubier. Euh, c'est, on voulait faire un truc qui était aberrant. Enfin, même lui avait dit, tu vas détruire ton métier, quoi. Tu vois, on voulait digitaliser la relation commerciale, c'est-à-dire ne plus voir, tout faire en visio. Mais on a, c'est, un, c'est un coup de peau. On avait ce sentiment, quand arrivent les confinements... Est-ce que tu as vu à quelle vitesse tous nos clients, tous les gens qui disaient non mais moi je veux voir, moi je ne peux pas faire si, tout le monde, les banques, tout le monde se, 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 se sont mis à ce système bien et sûr. finalement tu fais les choses très bien. Ça a poussé les notaires à faire des signatures électroniques faciales. Ça, oui, toi, et ça bien sûr.
2: La transition, elle est vachement. Chaque crise est une opportunité. De toute façon. Chaque crise non. est une opportunité. Alors, restez là-dessus.
0: Ouais. <rire> Là, je trouve que <rire> crise <est> une <rire> opportunité, qui nous permettra de parler de l'immobilier la prochaine fois. Non, c'est, le, 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 c'est l'autre grande phrase. À un moment, j'en pouvais plus, je sortais mon flingue dès que j'entendais. Ah. En chinois, le même idéogramme pour crise et pour opportunité. Vous l'avez ah. entendu 5000 euh, fois, euh, ça je je vois, pas, j'ai pas j'ai si c'est vrai. Tu me Il me semble que ce soit le même idéogramme ah bah, pour oula, crise ouais, et opportunité.
1: Mais qui t'a dit ça Un tatoueur chinois
0: Mais non, tu l'entendais à la télé tous les jours. On va vérifier. Ouais, bah vérifie ouais. pour moi parce que je n'ai jamais vérifié. <rire> oui, en fait. Voilà. Les amis, euh, merci, merci de nous merci. avoir suivis. Merci. Pour ceux qui ont pu suivre ce qui a quand même été un grand foutoir euh, cet après-midi, <rire> on se retrouve euh, lundi et évidemment demain. Aurélie Planex est au rendez-vous de Bismart. Bonne soirée.